0: нет,
1: нет, а дальше кто-то продолжает. Том. Нет. Нет, это розовая
0: пантера.
1: На этой веселой ноте мы начинаем наш 52-й выпуск подкаста из Донецка.
2: Это ЮсКасты в студии. У нас сегодня традиционный состав. Это
1: Ваня, Катя, Женя, Виталик. И сегодня у нас как всегда, отличный гость. Сегодня у нас в гостях Денис. Денис известен в городе как главный знаток истории
2: города и также очень влиятельный донецкий блогер. Денис, расскажи о себе. Я родился в Донецке, как бы и живу в Донецке. Мне нравится этот город, и нравится заниматься историей города, искать вот какие-то интересные факты, встречаться с людьми. И описывать это на сайте инфодон, infodon.org.ua и в своем блоге. А блог, кстати? А точка ком. А и сайт, я уже сказал, tainfodon.org.ua, милости просим, это на данный момент самый большой сайт о истории Донецка. Я надеюсь, что он будет расти, каждый день туда добавляются материалы, какие-то авторские статьи, фотографии уникальные, истории об интересных людях, и вот с недавних пор даже небольшие видеофайлы с рассказами об истории города.
0: Ох, как вы сразу с рекламы начали, Денис.
2: Но потом не дадут. Но это же не основное... Занятия. Ну, скажем так, в данный момент можно сказать, что это такое важное занятие Короче, для меня. Вы день, есть...
0: Деньги за это получаете? Нет. Нет. А как Нет. же вы живете тогда?
2: А, ну, я пишу некоторые тексты для ряда людей, то есть для одной киевской mm -hmm. компании, она называется Сети Софт, и в общем-то это мой заработок.
0: А по профессии вы историк или краевед?
2: По профессии я не историк и не краевед. А кто? И я до сих пор не могу закончить свое высшее образование. То есть, мне сказали, что с таким количеством хвостов мы вообще удивлены, как вы оставались студентом, но я пару лет не ходил в университет. Да, я должен был быть философом. Но не сложилось пока. Это отлично. Ну а там посмотрим. Это отличный пример для подражания для наших слушателей, которые в очередной раз доказывает, что заканчиваете университет совершенно не важно, чтобы быть успешным человеком в наше время. Нис, вот тебе нет даже несколько сайтов, да? к истории Донецка. Как ты разграничиваешь контент? Что идет в ЖЖ, что идет в большой сайт. Скажем так: в ЖЖ я пишу не только об истории, а вообще пишу о каких-то вещах, увиденных мной там, не знаю, сегодня я писал, например, о сначала грамоте, которую якобы Украинская Православная Церковь Московского Патриархата выдала Кашпировскому. Потом я пытался написать пресс службу митрополита Киевского. Потом я связался в итоге с пресс секретарем Донецкой партии. Оказалось, что это фейк. Они написали опровержение: что вот ну, мы не выдавали грамоту, и вообще, какая-то непонятная грамота. Мы сейчас выдаем другие. То есть я пишу абсолютно разных вещах. Инфодон — это уже как бы сайт, посвященный исключительно истории города.
0: А почему? Зачем ты этим занимаешься?
2: Скажем так, Инфодон начал не я. Начал мой товарищ, его зовут Алексей Федько, он программист. И вот программная часть и большая работа, которая делается на этом сайте — это его. Мои — это больше материалы, какие-то книги. Почему я этим занимаюсь? Но вот в какой-то момент наверное я стал очень остро ощущать вот какую-то связь там с предыдущими, может быть, поколениями, как бы это странно не звучало. Я начал там ходить в архив, заниматься, искать какие-то материалы, одни из первых старых газет, которые я перерыл. Я это сделал лишь для того, чтобы найти там некрологи на смерть моего прадеда, который был старейшим печатником сталинской городской типографии. Да, Сталина, так назывался, Донецк до 1961 года. Ну и, в общем-то, вот, наверное, это было таким вот стартом. Я начал исследовать. Буквально там, когда Инфодон стартовал, через полгода через ЖЖ мы с Алексеем встретились и начали двигать этот проект вместе. В октябре я перестал каждый день ходить на работу, и я решил все свое свободное время посвятить Инфодону.
0: А много у вас читателей...
2: Но в среднем у нас порядка тысячи, тысячи человек, тысячи уникальных посетителей mm -hmm. заходит в день. Я думаю, что это немного и надеюсь, что число таких посетителей будет расти. Сейчас мы как бы делаем редизайн сайта, мы немного меняем концепцию, мы он туда добавляем... Да, он не будет таким серо-синим, он будет
1: другим. Но это же его делать? отличало
0: от всех сайтов, он <laughs> же был синеньким.
1: А если у вас, ну вот, про спросили, а про писателей, сколько человек вообще в этом занято? И материалы вы берете только, ну, как сказал, авторские, но... Скажем так, иногда
2: мы берем материал, который уже где-то выходил. Например, один из наших авторов, он пишет для Донецких новостей, Анатолий Жаров. Я не знаю, сколько людей читает его на Донецких новостях, у нас его активно комментируют, по крайней мере. То есть, по-моему, он никуда больше не пишет. То есть, он дает в инфодон. Тот же Валерий Степкин, помимо там написания своих книг, он регулярно дает какой-то материал в инфодон. И, ну, в общем-то, есть еще люди, которые пишут время от времени, кто-то так спонтанно, кому-то просто предлагаем, человек-то, может быть, выложил несколько фотографий, они интересного вот, там вспомнил детство свое, мы предлагаем ему написать какой-то материал. Или вот не так давно был, мы перепубликовали пост одной донецкой блогерши Мария Пажина, мне он очень понравился, когда она просто прогулялась по парку Щербакова, посмотрела на мост, это от мост ей напомнил социальную сеть. То есть там были как бы такие вот надписи на перилах, на, вот, на самом как бы мосту, которые вот напоминали всякие там надписи, которые обычно люди в записи оставляют в ЖЖ. Я думаю, это тоже история, то есть современная, но история.
0: Конечно,
1: завтра это все закрасят и напишут новое. Замки выкинут. Замки выкинут. Да. Так что мы как публикуем что-то еще истории там юзовки, в то же время можем опубликовать что-то, что произошло буквально сегодня. Но направленность деятельности
2: все-таки больше да, направлена в интернет. То есть нет там идеи потом сделать какую-то книгу, какую-то печатную, более твердую вещь. Скажем так, идея есть, и может быть там будут какие-то избранные статьи, не знаю там насчет всех инфодоновских, но я готовлю там кое-какие свои материалы к печати, то есть, и, в общем-то, есть такая идея рассказать, и мне больше нравится рассказывать не о зданиях там Донецка, не об улицах, не о там проблемах переименования, а о людях, которые были, есть в Донецке, со всеми их там слабыми сторонами, сильными, со всеми их проблемами, но мне кажется, что вот люди, это самое главное, что есть вот. Рядом с нами, да, кто есть, и чем, в общем-то, кем стоит гордиться, и
0: а кем на кто представляет, день стоит гордиться? кто
2: лучший человек в Я думаю, да, любой дончанин в каком-то смысле лучший человек в Донецке, потому что он... Ну, каким-то образом отображает город. Может быть плохо, хорошо, но он будет олицетворением города для тех людей, которые приедут и встретятся с ним.
0: Премьера, а при этом. Но у нас же в основном. Для себя он
1: может быть лучше. Посмотрите, просто Я сейчас думаю
2: над таким вопросом. Загляну в историю: вот откуда пошел такой непростой донецкий характер, когда вот донецкие все могут там продвинуть, все сделать. Вот, посмотреть хотя бы на Джона Юза, да, по сути, авантюриста, человека, который, конечно, все продумал, который приехал, который начинает завод, предварительно все просчитав, который первой продукции выпускает неликвидные рельсы, которые меньше на несколько миллиметров, но у которого хватает таланта продвинуть и продать этот заказ. Но мне кажется, это настоящий такой донецкий хороший характер.
0: Но погодите, он же не донецкий?
2: А, Но это вот, вот это и специфика Донецка. Да, он не родился в Донецке. Ага. Но вполне возможно, что по своему характеру, он был вполне Донецкий. Ага. Потому что ну Донецк, вы понимаете, он не настолько старый город. И сюда все больше людей просто приезжало и здесь оставалось по тем или иным причинам. Кто-то сюда как бы так врастал, а кто-то до сих пор живет здесь и искренне так думает, ну как бы мне отсюда уехать, и уехать я отсюда уже как бы и не могу, потому что я привык. То есть я себя органично чувствую в Донецке, но я тут родился, тут родились мои родители, но сюда когда-то приехали прадеды и прабабки из двухсторонной семьи.
0: А вот многие говорят, что история Донецка это совсем не Джон Юс, а было все гораздо раньше, начиналось все эти казачьи поселения и так а, далее. Я
2: даже разговаривал с этим Николаем Колодяжным вот из Ясиновки, и честно говоря, говорят, да, были какие-то поселения, но я больше чем уверен. Далеко не нужно ходить. Поедете в Макеевку, поселок Землянки. Поселок, где нет дорог, где там какая-то непролазная грязь, когда ты приезжаешь туда. Я просто занимался историей местного храма, я там писал небольшую брошюру, помогал местному священнику это делать. И мы посещали ряд домов, и честно говоря, заходя в эти дома, ты попадаешь ну как минимум в середину 20 века. Потому да, быть может, был бы, но не Донецк. Было бы какое-нибудь село, ну может быть, Марьянка в лучшем случае. Но Беджо Джона Юза, я уверен Донецк не.
0: Так вы этнограф, вы собираете, знаю, экспонаты какие-то исторические, и потом все это коллекционируете. Может быть, вы начнете собирать фольклор или какие-нибудь сугубо однеческие слова. Да. Да.
2: Я не знаю. Не, я Магаданец. еще раз по подчеркну. Как бы можно это по-разному назвать, там, этнография, какой-нибудь такой, там, антропология, не знаю. Мне интересны люди. Мне интересно там было, например, встречаться там с Рызой Аркадьевной Пекарь, которая всю жизнь проработала в медицине, и которая еще помнит свои встречи с Воробьевым, который бальзамировал Ленина, О, Боже, который да. несколько месяцев был врачом первой городской Донецкой больницы. Бабушка до сих пор жива, ей за 90, но она еще ну, более-менее здравом уме, надо, чтобы на камеру мне много всего наговорила. Да. То есть, и вот такие люди есть, они уходят. Они уходят очень-очень быстро. Я помню, я одно время очень много покупал книг по истории Донецка, и сейчас продолжаю. Просто покупай меньше из-за того, что, но ну, у меня есть довольно такая уже хорошая часть того, что выходило о городе или, ну, уже, может, я более выборочно к этому отношусь. И вот часто эти люди, которые приносили к ней, говорили, вот как жаль, что ты там два года назад не подошел и не спросил. Вот тогда был жив тот человек, который мог бы тебе столько по порассказывать. Но, увы, эти люди уходят. Так что дорожите, если у вас есть ваши родные, близкие, которые помнят что-то о нашем городе, об истории, распросят и твой... пришлите Денису. Почему нет? Какой, на твой взгляд, самый интересный период существования Донецка? Или какой для тебя является самым интересным? Он непростой такой вопрос. Но я думаю, что все-таки самый интересный период для меня сейчас, по крайней мере, то, что меня беспокоит, это 30-е годы в истории Донецка. Сейчас я перебираю донецкие газеты, меня интересует одна вещь. Когда Анастас Микоян, будучи министром пищевой промышленности СССР, съездил в Америку, он много чего интересного привез. И то, что мы имеем сегодня, это мороженое пломбир, городские булки, все это привезено из Америки. И на фоне того, как мы иногда там ненавидим и говорим, вот они там такие всякие империалисты, это выглядит странно. Ну к чему я это? Интересно открыть газету «Социалистический Донбасс» 1937 года и обнаружить там Рекламу Кетчу. Вот для меня это потрясающе интересно, как вот эти вещи пытались привить. я как бы недавно разговаривал с одной американской парой, которая, ну, еще более-менее помнит рассказы родителей о 37-м годе в Америке. Они говорят, да действительно эти рекламы были популярны у нас. И у нас действительно на каждом столе, в любой столовой, в любом доме стоял кетч. То есть вот оттуда это привез, потом после войны это пропало. А В книге о вкусной и здоровой пище года еще есть реклама кетчупа. После военной издания нет рекламы кетчупа. И до 80-х годов реклама кетчупа больше не встречается. И помимо кетчупа он привозит там супы в брикетах, он привозит там консервы разного рода. И много-много всего там, кукуруза консервированная. И пытаются это все людям рекламировать. И там интересная такая реклама, там какие-то рецепты. Пытаются облегчить так быть советских хозяев. И все это вплетается в канву, в такую вот историю города. Правда, говорят, до Донецка не дошли гамбургеры по-микаяновски, mm -hmm. а вот в Москве, в Киеве они были.
0: А мне очень нравится, если говорить о газетах, реклама кинотеатров и реклама фильмов, которая была. Там вот такие странные рисунки были, которые иногда к названию не имели никакого отношения, но при этом... Ну,
1: Главное, сколько изящества, да. Да, сколько всего, но сколько от, труда. А в Шевченко перестали уже да, рисовать афиши? Вот Они долгое время рисовали? Да, и уже, и... пожалуй, нет. Это, это же определенный вид искусства, это вот эти самодельные афиши. Там. И Нет, по ну уже что же это кто-то, ну, ходят очень, люди. Очень много значит. там ходят всяких смешных По-моему, сейчас только вот и старый в
2: кинотеатре «Комсомолис», да, где сейчас огромный там оружейный магазин, угу. они же там сейчас восстанавливают кинотеатр, они хотят сделать такого советского образца, и там показывать фильмы, они делают музей кинематографии. И вот там остался дедушка, который начал работать в Комсомольце или в 85-м или 84-м году. Ого. Как кем он сейчас в оружейном магазине? Нет, а он как бы он обслуживает. То есть он, по-моему, там какой-то специалист широкого для показов кинофильмов. да, но Он такого широкого профиля, он таким чемоданчиком интересным бежал, когда мне его представили. То есть я не знаю, кем он точно работает, но я думаю, какими нибудь очень А
0: вот смотрите, Сейчас собирается вот делать, как вы говорите, музей кинематографии. У нас есть музей фотографии но они как-то, ну вот, насколько мне известно, в музей фотографии не очень много людей ходит. Хотя там достаточно, мне кажется, интересные... Экспонаты, опять же, история в Донецком фотографиях. Как вы думаете, почему?
2: Честно говоря, я не был в музее фотографий пока. Надо, наверное, теперь точно ходить. Почему? Сходить, а да? я да. первый раз услышал о нем. Наверное, одна из проблем наших музеев. У нас там замечательные сотрудники, замечательные музеи. Но вот когда человека человека вот, говорят, вот ты туда не подойди, ты там не тронь, ты там не встань, ты тут, не дай бог, не заплатив 10 рублей, не сфотографируй.
1: То билет билет можно отбить да, охоту.
2: А ну вот у человека вообще ходить. Нам нужно популяризировать историю, нам нужно ее сделать понятной, нам нужно ее сделать интересной. Даже книги, которые зачастую пишутся об истории города, они слишком академические. Их будет читать только какой-то фанат, которому нужно найти факты. Давайте покажем реальную жизнь, давайте покажем живую историю. Давайте не делать там из Джона Юза идола, давайте не делать там из туса идола, из кого угодно. Давайте покажем их живыми людьми с проблемами, с какими-то реальными историями из их жизни. И я думаю, это будет тогда интересно. Это привлечет людей в музей еще куда-то. Там библиотеки, может быть, вернет людей. Ну,
1: говоря о музеях, вот, если у тебя опыт сотрудничества с краеведческим музеем, например...
2: Есть, да. Но, скажем так, в рамках я один мой товарищ, он главный редактор железнодорожной газеты, он там пишет книгу о вокзале, и мы вместе ходили, они помогали нам подобрать иллюстрации. Честно говоря, как по мне, там оказался не очень такой вот богатый у них архив, не настолько богат, как я думаю. В принципе, если мы пороемся в закромах инфодона, то по фотографиям вокзала мы можем даже чем-то превзойти музей. То есть был опыт, и, в принципе, нормально, они хорошо как бы относились, и ну, не было никаких особых проблем. Я не могу сказать, что это были какие-то невероятные успехи, но проблем не было. Да, ну, я просто знаю, что они, например, проводят разные мероприятия, как раз для популяризации изучения истории, например. Театрализованные экскурсии различные. А вот когда была индустриальная ночь культуры, если я не ошибаюсь, они проводили в ночью такое большое мероприятие с театральным действом, да, показывали не некоторые куски из истории Донецка. Так что, да, не не некоторые подвижки в этом вопросе тоже. Есть. Это хорошо. Вот как бы единственная такая была серьезная подвижка, но тут больше, наверное, речь не об истории Донецка, хотя это, наверное, помогло отчасти открыть двери в библиотеку. Вот в прошлую субботу донецкие блогеры таким широким составом ходили в библиотеку Крупской, Им я показали вот. все, вплоть до хранилища.
0: Я вот как раз хотела узнать, и, и как вам там в Ну, вам разрешили там
2: полазить и
0: вам полистать эти...
2: Да, там никто не запретил. Но как бы там можно было посмотреть, там можно было зайти, на каждом из этих хранилищ была табличка. им сами сотрудники говорят, мы там за всю работу в библиотеке тут никогда не были. То есть нас сюда не допускают. Пустили, и началось все с того, что я просто пришел к двум заместителям директора библиотеки, Рассказал им об истории Рассказал им немного о сайте инфодом Говорит, да, мы знаем, мы вас читаем Я говорю, хорошо, но вот как вы смотрите, если там 20 блогеров к вам придут Они сначала не поняли, о чем я говорю Я им рассказал И они сказали, что ну мы не знаем, но ну, давайте мы подумаем но, наверное, да Потом мы поговорили еще раз И вот как бы это все состоялось Никто не знал, чего ждать Просто блогеры люди независимы, они могут написать все, что им придет в их светлые головы. Но спасибо все, как бы написали свои впечатления. Впечатления были хорошие.
0: Ну а для вас лично что было интересным? Что нового было для вас?
2: Ну, я никогда не был в хранилище в библиотеке, и, честно говоря, что было для меня нового, но вот я посмотрел на многие вещи с другой стороны. Честно говоря, вот сначала я регулярно хожу в библиотеку, я там работаю с какими-то материалами, но меня так вот с одной стороны, может быть, немного угнетал такое вот что-то такое очень советское, да, вот куча каких-то бумаг, там все эти требования. Но когда я побыл, я понял, что ну не все так просто, да, и может быть, это хорошо, что оно именно так. И вот это какой-то особый свой колорит, это особый свой мир. И я искренне благодарен тем и пожилым женщинам, и молодым людям, которые приходят на работу в библиотеке, за их. Но ну, можно сказать, действительно, подвижничество. Потому что, как ни странно, я человек, который ну, довольно быстро ощущает там, наличие пыли какой-то. и вот, Когда я заходил в хранилище, я себя великолепно чувствовал. То есть видно, что там убирается, что там они следят и... Все в довольно таком хорошем состоянии. Знаменитые мама пыли не было. В ваших сайтах существует еще довольно много разных донецких сайтов, которые занимаются тоже такой историей местной. Вот вы как-то с ними взаимодействуете? Взаимодействуем. Мы как бы дружим и с Евгением Юрьевичем Ясиновым. Мы общаемся как бы с Олегом Измаловым. Когда-то мы сидели вот у меня в офисе, и мы думали... Вместе о том, чтобы создать такое общество Любителей истории Донецка К сожалению, каких-то подвижек больше не последовало Мы общаемся, даже если вы почитаете книги Евгения Юрьевича, вы там найдете мою фотографию Как мы с ним там гуляли по некоторым донецким поселкам Дружим, общаемся То есть мы, наверное, смотрим друг на друга Не как на конкурентов, да Когда там, может, новостные сайты друг на друга смотрят Но история Донецка настолько разнообразна И людей интересуют разные вещи Кого-то интересуют здания Кого-то там награды Кого-то там дворянские какие-то фамилии да, Кого-то люди Просто интересуют. Кого-то интересует советский период, что мне нравится, что больше людей этим занимается, с разных сторон рассматривают историю города, и пусть таких сайтов будет больше.
1: А вот как историк, с какими другими городами, может, Украины или мира, можешь провести параллель Донецк? На какой город больше всего тебе похож? Я не историк, я еще расскажу. Да. Да, я, наверное, любитель истории. Да, с каким городом? Есть, есть какие-то, да. Похожие города по своей истории, либо какому-то вот характеру такому? Ну, я думаю, Петербург. Сделать... Петербург был бы очень близок к Донецку по духу. Ну
2: вот а что-то такое. По крайней мере, как бы вот, будучи да, в Петербурге, я себя чувствовал очень-очень комфортнее. Там, комфортнее, чем в Москве, чем в Киеве, чем во Львове. То есть ну, не зря Джон Юс умер в Петербурге, да? Не зря дела он вел там. И, честно говоря, даже если вы заметите, Донецк строился по петербургскому образцу, если вы бывали на Васильевском острове, да? Вот улицы, которые пересекаются по перпендикулярно, вот такие прямые улицы линии. И вот Донецк, да, улица Артема, как до сих пор говорит старшее поколение. А вот там, на первой линии... Так нам
1: всегда учили, что это не петербургский, а британский образец. Вот. Кто прав? Это даже американский. Американский, да. Линия, Но линия. может быть и так.
0: Мы уже заговорили, раз мы уже заговорили о улице Артёма, месте площади и в центре раньше находилось кладбище. Это как-то вообще влияет на Донецк? И, ну, я не знаю, может... На
2: месте собора или на месте площади Ленина?
0: Ну, вот я так...
2: Ну, на месте понимала, собора что... было кладбище, ага, да. Собора. И даже там, даже во время строительства собора, многие могли обнаружить там косточки. Как это влияет, ну, сложный вопрос. Честно говоря, кладбищ в Донецке очень-очень много, если вы поедете на площадь Свободы. И посмотрите, там стоит 89-я школа, то она построена практически на кладбище. И до сих пор там старые учителя вспоминают, как детишки иногда, там играя в футбол, могли там, найти череп чей-то. Если вы поедете на текстильчик и зайдете на Рученково поля, где там похоронены тысячи расстрелянных НКВД, то вы увидите, что местные жители там жарят шашлыки. То есть я не знаю, насколько это влияет такое количество кладбищ, но я думаю, что если что-то строится на этих местах, то как минимум должно проводиться определенное перезахоронение. Ну и людей стоит хотя бы информировать, что было на да, этом месте. То ну, все-таки какая-то память, какое-то уважение должно
1: быть. А вот по поводу сохранения истории больше всего с такой попытки не, не нравится сохраненный фасад, который при, приклеили к кремквазе
0: А мне нравится.
1: Ну, скажем так, там была интересная
2: история. Да? То здание, за которое дончане ратовали, говорили, оставьте его нам. Потом, когда они пришли на следующий день, им сказали, ну, извините, оно упало. То есть оно разрушилось. Но мы вот аккуратно там сделаем. Но фасадом ни к чему. То есть это вот прилепили, но никуда. То есть, с одной стороны, да, действительно нужно сохранять историю, но не такими методами. Я думаю, ничего бы не случилось, если бы там глинплазу построили в трех метрах от этого дома. Да? Но в то же время, ну, это, не, это показатели. Показатели, если мы видим там дом Юза Свитцена, можно долго спорить, жил там Юз или только построил и жил там Свитцен, но, друзья, он в ужасном состоянии. И дом, можно сказать, там, директора или основателя города, не суть важно, но его довести до такого состояния и сейчас ничего не делать, это уже показатель. Ну да, ведь могли из него сделать вполне себе такой. Ну, скажем так, нужно было из него но сделать.
0: хороший
2: но Мне они это уже хорошо. Решают, когда? Я буду... Но, с... С... Но с... до сих пор к нему нельзя подойти. До сих пор, если вы зайдете во двор шестой гор больницы и подойдете к дому Юза Свифтсона, то на вас там толпа, как бы группа собак, да, сразу бросится, и вы поймете, что дальше вы не пройдете, да, вы не будете перелезать. Да, Вы не будете перелезать через забор для того, чтобы побывать во дворе этого дома. Хотя это дом с очень серьезной историей.
0: А какие еще есть такие реликвии в городе архитектурные? о которых мы можем... куда мы еще Я, да, что я, что еще? На...
1: я еще да? думаю, вы сами видите и
2: знаете как? эти реликвии, в принципе, сам завод металлургический, mm -hmm. да, это самая серьезная реликвия, с которой начался город. Правда говоря, там сейчас вот демонтировали. Я не очень понимаю разницу там в трубах, но вот трубы, которые там долгое время стояли. Но я думаю, пока там еще есть гудок тот легендарный, то все еще нормально. А, та же гостиница Великобритания, да, гостиница 19 -го века. А, там здание уже 20-30-х годов, тот же центральный у Нермах. Очень грустно, что гастроном Москва закрылся, да, и там теперь безликая Таранова. То есть все-таки это было знаковое здание для Донецка. Пусть оно не было там архистарым, но это был гастроном номер один. Это был первый гастроном, который многие помнят или у многих там были какие-то приятные минуты детства, когда они туда бегали за пирожным и стаканом сока. Ну, и я думаю, да, да, да. да, можно как бы, ну, в Ленинграде, спасибо, оставили еще это панно, можно на него посмотреть, да, хотя вот недавно я вызывал такси, я говорю, вот, везите меня к Ленинграду, мне водитель говорит, а что вы не знаете, что там нет уже Ленинграда, может, а у вас купят золото,
0: просветите меня.
2: Уже в санкт сейчас, да, на Золотом кольце, на Гарсаде. Ну, пассаж сейчас юзовский пассаж, да.
0: А вот это желтое здание, я не знаю, что это сейчас мне говорили, что это какой-то пивной. Мы бар. Там
1: вчера были. А что за желтое здание? А, а, возле это рядом возле рядом
0: с ЦУМом, угу. Насколько он
1: ужасный торговый центр.
0: Это торговый центр. Торговый
2: центр Yellow, да. да, да. Но это... насколько он вписывается? Но, честно говоря, после целого ряда новостроек я уже не знаю, сюда наверное вписывается все, что только может. Можно так сказать, насколько там Пушкинский вписывается и много, многое другое. Вот, как по мне, не вписывается. Я бы оставил эту часть ну, нетронутой и постарался бы там сохранить старую юзоку. Может быть, не настолько, как многие хибарки на улице Федора Зайцева, но более-менее в таком цивилизованном виде. Но могут же люди там на Постышево как-то вот украсить свой дом и сделать его похожим, по
1: крайней мере, даже новые здания, на то, что было когда-то там в конце 19 начале 20 века. А как можешь объяснить вот эту интересную такую тенденцию э, миграции центра Донецка с юга на север. Даже сейчас можно так заметить, что центр раньше-то был ниже Дензе, вот, потом э, перешел. Перешагнул через ДНЗ площадь Ленина, а сейчас все как-то продвигается туда, даже ну, можно сказать, там Донецк Сити построили, туда тоже какая-то часть центра переметнулась. Но тут то тоже просто мы должны учитывать
2: довольно специфический взгляд наших людей на центр жить в центре. Да? Практически везде в мире люди стараются жить на окраине, а в центр просто приезжать, работать и уезжать назад. Но у нас почему-то человеку кажется, что это невероятно круто там жить где-нибудь поблизости площади Ленина или там Донецк Сити. Это вот что-то особенное, когда он. Не знаю, может, это связано с тем, что очень много людей из маленьких городков приезжают в Донецк, и они привыкли там на работу ходить пешком и возвращаться домой, и все рядышком иметь. Но как бы, почему мигрирует? Ну, наверное, это определенный такой рост города. И одно время, когда город строился вокруг завода, и там были заводские поселки, ну, понятное дело, где все было, да? когда там был рынок, те же Соловки на месте кинотеатра «Сталь» бывшего, да, а потом этот рынок сослали, потому и назвали его «Соловки». Потом мы видим с вами центр города, вот там, где сейчас ЦУМ, да, там тоже был рынок когда-то большой, вот на здании, там, где сейчас стоит здание архива областного, там были так называемые обжорные ряды. Вот, говорят, именно там Менделеев ходил со своей палкой в XIX веке и потом написал в своем дневнике, что идти там по земле – это нельзя по причине болот. То есть там было очень грязно, несмотря на февраль. То есть потом все еще зависит от того, где живет человек. И может быть, если человек живет там в Ленинском районе, в Кировском, Петровском, то когда этот человек скажет я еду в центр, то он будет иметь в виду Горсата, Золотое кольцо. Но если человек живет где-нибудь на пролетарке и скажет я еду в центр, то он будет иметь в виду Крытый рынок. Очень странно, Тоже
1: вот такая я вот. Я в в жизни в жизни. В О, а кстати, тогда вопрос а как рассчитывается центр? Хорошо Нет, но это метров. как бы, да, такой вопрос. А я не знаю, так. как это считается. Потому что, когда въезжаешь, допустим, на машине в Донецк, знаки стоят там, до 9, Донецка там 19 километров. Вот откуда 19 километров считается, если ты уже приезжаешь до границы города, не знаю, там 10 остается. Ну, то есть, считается же от центра? Но, это... насколько я знаю, по-моему, вот
2: все эти знаки дорожные, они считаются почтанта, да, главпочтанта. Mm. То есть
0: то есть главпочтам-то это центр.
2: Ну, смотря с какой стороны посмотреть.
0: Мне кажется, это уже южный начинается. Где-то там.
2: То есть, а вот... я, я уверен, что для, не знаю, там, жителя, текстильщика, который там здесь же работает, и здесь же покупают все, что ему нужно, и здесь же проводит свой культурный досуг, и текстильщик может быть центром.
0: А как ты можешь объяснить такую фразу, например, вот, а я еду в город? Но ну, многие, когда едут в ну, центр, они говорят, я еду в город.
2: Это невероятно интересная фраза, и они правильно говорят, потому что долгое время вот поселки, как Рученкова, Петровка, они были оторваны, и они были лишь как пригород. То есть потом они стали частью города. И вот из поколения в поколение это передавалось, что люди действительно едут или в
0: город. Люди из своего поселка ехали в город. Ну, я, например, в город. Нет, я, ну
1: менее... вот уже говорим, что ты не знаешь. Что а что а мне а -а -а. кажется, это это не специфичная вещь. То есть она есть во всех, даже в других языках. Вот, в итальянском они тоже говорят, я еду в город, но на самом деле они подразумевают центр города по, по, моему, по моему опыту. Да, тоже да, жили, да? тоже вот. по ощущениям, вот, как вот у меня складывается. Ну я езжу там гулять, да, вот в разные места поближе к центру города. Вот, по моим ощущениям то, что находится в окрестностях бульвара Пушкина сейчас считается центром города. Вот где-то там, вот на пересечении Гурова и Пушкина. Вот там сосредоточенцы. Основной вот центр. Вот где -то. центр мира. Да? Мне кажется, говорят, я еду в центр, жители ближайших районов к центру, жители спальных районов говорят, я еду в город. А вот по поводу центрального рынка, ведь его никто так не называет. Почему? Вот все его называют колхозным рынком, крытым рынком. Никто практически его вот центральным не, на, не называет.
2: Этот ну, я думаю, церкви. это вполне нормально его называть крытым рынком. Скажем так, его не очень правильно называть колхозным рынком, потому что это был рынок, который был докрытого рынка, и по сути сейчас было бы более правильно, да, глядя на надпись на фасаде, называть там колхозным, например, Калининский рынок, да. То есть, открытый а рынок — это вообще уникальное сооружение, потому что сам проект подписывал лично Иосиф Виссарионович Сталин. Это было первое такое вот купольное сооружение в Советском Союзе. Проект, который подписывался, в по 1952 году, еще подвизировался лично Сталиным, даже вот до сих пор некоторые сотрудники крытого рынка говорят, что таких зданий в мире всего два, у нас и где-то там в Тунисе.
0: Как обычно, у нас и в Гондурасе, у нас и в Тунисе. А вот что означает
1: город Побратим В Украине достаточно много городов, которые имеют города по-братиму ну, да, в да.
2: да. Какой, какой смысл? Ну, быть может, эти города могут обмениваться какими-то дружескими делегациями, да? Дарить там друг другу какие-то подарки, как там Бохомский колокол возле, в центре города, недалеко от Белого Лебедя. сквер. Да, вот, сквер у нас есть там.
1: Когда-то там выходил
2: фотоальбом «Донецк Катовицы». И вот там можно было сравнить эти два шахтерских города там, в Украине и в Польше, в СССР и в Польше. То есть что это дает? Ну, наверное, это лучше спросить у наших чиновников, которые этим занимаются, у разных там донбасских, это, наверное, донецких там землячеств. Есть. И, наверное, у них есть какой-то план, что-то это им дает. Я максимум помню, что когда я учился в одной донецкой школе, и одним из городов-побратимов Донецка, это город Шарлеруа, в Бельгии, то к нам приезжали школьники из шар -Леруа. И мы еще удивлялись, они такие странные, они там не знаю, как там так легко огонь разжечь, и когда они там рассказывали нам, ну это были конец восьмидесятых, начало девяностых годов, что у них там большие супермаркеты, и там можно бесплатно взять сколько угодно целлофановых пакетов, там свободно продаются жвачки, то это был космос. Ты случайно не в 115-й школе учился? Да, я учился в 115-й школе. В 19-й моя сестра
1: тоже из Бохума присылали тоже посылки от детей. Посылки, ну я помню, посылка была где-то в начале 90-х, там были консервы и еще вот рождественские такие брошюрки супермаркетов с ценами. Мы смотрели, какое крутое качество печати.
2: Говорят, что во время немецкой оккупации у немцев был какой-то свой, свой план по перестройке Донецка, как вы так -то пили организации того, что здесь находится. Знаете, я думаю, у них был определенный план, и немцы, в принципе, тут кое-что делали. По крайней мере, немцы умудрились здесь издавать газету, которая выходила, она называлась «Донецкий вестник». Как и один из моих что? родственников умудрился ее там даже печатать, за, то, за что после войны там, подвергся определенным гонением у него были проблемы. Я вот летом, во время Евро-2012, случайно познакомился там, с помощником канцлера, и с консула и с консулом здесь, и мы немного говорили о истории, они особенно подчеркивали, что вот немцы, они даже оперу поставили в Донецком театре оперы и балета. Да, и, то есть был определенный план. То есть они издавали газету, там, не знаю, простите, два борделя открыли, да. То есть и вот какую-то жизнь в городе пытались свою наладить. Насколько им это удалось, насколько я знаю, там очень саботировали местные жители, партизаны, наверное, правильно делали. То есть работу немцев на шахтах, там, работу завода, то есть взрывали и старались постоянно устроить там аварию. Было очень сильно развито партизанское движение. Ну, я думаю, эти люди пришли сюда и знали, что с этим городом делать.
0: Ладно, опера стоит о борделе. Что с ними случилось?
2: Да, поподробнее. Куда переехали? Ну, скажем так, гостиница Донбасс перестроены, Великобритания тоже, но они стоят. А вот что там сейчас? Я надеюсь, что там хорошие, фешенебельные отель. То
1: есть у тебя нет выхода на тех людей, которые работали в Донецком борделе?
2: А как ты относишься к реконструкции Донбасс-Паласа? Вы называете это реконструкцией? Ну... Скажем так, в кавычках, да. Но, ну, в принципе, если человек приобрел это знание, это, конечно, было право. Хорошо, что он сохранил, ну, хотя бы какой-то облик внешний, да. Но, с другой стороны, я не знаю, насколько это важно и насколько это цена. По-моему, у Перелиманов занимательной физики там упоминалась гостиница Донбас потому что там вот как-то особым образом распространялся звук вот под куполом там вот в да, этой когда гостиницы идешь
1: там было слышно такие
2: ну в общем так да вот это отмечалось там у я не знаю как там сейчас я не могу это сравнить с одной стороны спасибо что реконструировали так и сохранили внешний облик но с другой стороны ну конечно может быть Донбасс отчасти части потерял какой-то свой шарм но тут вопрос нужен ли такой шарм да потому что гостиница была довольно которое
0: за... Донбас-Паласи.
2: Нет, нет, нет. мы говорим о Донбас-Паласе, -паласе, но Палас. то здание, которое было до нынешней гостиницы, которое было взорвано для строительства данной гостиницы.
1: Я думаю, что... А,
0: традиционные
1: вопросы. Да, я думаю, что и мы, и наши слушатели... Еще бы с радостью несколько часов слушали рассказы, потому что это очень увлекательно и очень интересно слушать, но боюсь, что наше время подходит к концу, и мы под конец зададим свои традиционные вопросы. Это, это два главных вопроса. Какие места в Донецке, на
2: твой взгляд, являются самыми прекрасными, и какие места больше всего не любишь? Можно даже с исторической точки зрения. Можно с исторической точки зрения, хорошо.
0: Можно даже рекламировать любимые заведения. У нас такое да,
2: только их запикают. <смех> ну, я думаю, нужно, да, было с ними мне договориться предварительно. <смех> мне очень нравится как бы, местность в районе Центрального Нермага почему-то. То есть вот то место, которое где когда-то стоял Преображенский собор. И вот там сейчас там какой-то детский магазин, я не помню название. То есть, если вы будете стоять центральному нирмагу лицом, это будет с правой стороны за кинотеатром Капсамолец, потому что вот мне кажется, этот собор, который был построен тогда, не на деньги там нескольких меценатов, а на народные деньги. И там служил человек, который приехал к родственникам в наш город, и остался здесь, и начал служить священником. Его звали Дмитрий Поликарпов, и до этого он был священником на императорской яхте, на яхте Николая II под названием «Штандарт». То есть был очень-очень непростым человеком. Ну, понятное дело, в 30 е годы он был репрессирован, и в итоге сослан, а потом расстрелял. То есть это место, наверное, я бы отметил. Вот отметил, как такое вот особое место для меня. То,
1: то есть, есть, есть это, чтобы и понять, и это вот да. здание, где был кинотеатр, сейчас там какой-то... Нет-нет, это со
2: кинотеатром. Там вот какой-то магазин, вот магазин, по сути, там когда-то было кафе «Шахтарочка», он построен на том месте, где когда-то стоял и собор. Цер церковь. А, церковь. чуть да, дальше да. стоит, да. по церковь Рождества, mm -hmm. но вот там стоял Преображенский собор, как бы копию которого поставили на пересечение Богдана Хмельницкого и Артёма. А, то есть он там стоял? Он и... стоял там, да. А не Нелюбимые места. Ну, я почему-то не очень комфортно себя чувствую где-нибудь там в районе. Потому что я постоянно, когда там туда заезжал на машине, я не туда сворачивал, и все на такое серое, однотипное. Ну вот, наверное, буденовский район не самое мое любимое место. Ну, Будиновский
1: район он же большой. Какая... Вот
2: есть же там площадь Будённого. там, да, не, ну, Площадь Будённого – это еще такой, да, вот, свет цивилизации. Но... Где-то в Будионовском районе. И, честно говоря, мне не очень нравится эта часть. Я хоть родился в Калининском районе и первые несколько лет жизни жил там, но я очень некомфортно себя чувствую в этих пятиэтажных каменных джунглях, одинаковых домиков. Там вот, там Черемушки или там район за Калининским рынком или автомагазин. Вот как-то мне он такой не по душе. Как же Петровский район? А вот Петровский я... район мне нравится. Петровский район мне искренне нравится. Начиная площадь Победы, и... не, Дело не в домах повыше. Там есть зачастую Дома, но дело не в домах. Наверное, это какое-то вот внутреннее
1: ощущение. Ну что ж, спасибо большое. Я думаю, что всем было очень интересно, приятно тебя сегодня слушать. Пожелаем успехов в развитии сайтов, вообще спасибо. во всех исследованиях. Спасибо. И спасибо, что пришел
2: к вам в гости. Спасибо. Да. А мы вернемся в 53-м юскасте. Всем
1: пока. пока. Пока.